0: Pode Isso Produção Um podcast para tirar suas ideias do papel Apresentado por Dani de Donato A conversa de hoje vai ser com dois atores, essencialmente de teatro Que resolveram se aventurar em uma série episódica em plano sequência Usando apenas um celular eles se revezam entre atuação, roteiro, direção e fotografia. Evas Carreteiro e Vinícius Piedade são os criadores do Take Único. Evas Carreteiro e Vinícius Piedade, sejam muito bem-vindos ao podcast Podice Produção. Esperei muito tempo para ter a presença de vocês aqui. Gosto muito do projeto de vocês. Sejam bem-vindos. Bom dia.
1: Obrigado. A gente agradece. Bom dia.
0: Muito obrigado. Bom... É, eu sempre gosto de começar pedindo para que vocês contem um pouquinho da história de vocês, para a gente entender depois como que vocês desaguaram aí no projeto Take único, tá bom? Então, só para entender um pouquinho quem são vocês na fila do pão.
1: Bom, vamos lá, eu sou Eva Elas Carreteiro. Eu conheci a Dani na Fundação das Artes, estudando para teatro, né? E fui integrante da companhia, da... Fui, não sou integrante da companhia da Matilde, de São Caetano do Sul, sou um ator essencialmente do teatro, né? trabalho há 17 anos aí nos palcos de São Paulo, do Brasil e alguns da Europa. <risos> é... E sempre trabalhei muito com teatro. Minha minha vida com o cinema começou através da cenografia. Eu fiz um longa-metragem com o Antônio Petrin, Elton Graça, a Denise Delvec, que era a direção do David Kuluk lá eu trabalhei na cenografia é, que foi criado pela Marcela Donato. Depois tive uma outra experiência no cinema, já na TV Cultura é, trabalhando um telefilme onde eu fiz é, platô, que é uma outra função que eu nem conhecia na verdade, uma função interessantíssima da técnica que impede que alguma coisa atrapalhe o set. E depois é, trabalhei alguns curtas metragens, né? E aí Trabalhei num longa-metragem com o Vini, que o Vini é um parceiro que eu conheci no teatro também, conheci ele no Festival de Teatro no Espírito Santo, se não me engano, em 2008, talvez, ou até para trás ainda, assistindo Cárcere, que é um espetáculo que ainda está em cartaz do Vini continua circulando aí no repertório dele, e eu conheci ele no Espírito Santo, ali a gente ficou amigos, né? parceiros de, de vida, de troca de ideias no teatro, né? e aí o Vini me convidou para fazer uma peça de teatro com ele chamada Paz e Filhos e essa peça acabou virando um longa-metragem que foi, sem dúvida, a minha primeira experiência intensa no cinema. né é, Junto com o Vini, com o Roberto Weinstein, Roberto score a gente fez esse longa-metragem que ficou pronto é, logo no final da pandemia, no meio da pandemia, né? ainda estamos em pandemia, na verdade, né? no final do, do, do momento mais crítico da pandemia, digamos assim. E aí, o filme está rodando vários festivais pelo mundo. né? E, no meio da pandemia, o Vini me convida para participar desse projeto, Take Único, que é um projeto que ele já tinha a ideia, mas, não, na época, não chamava Take Único ainda. Né? A ideia era Corte Seco, se não me engano. Era um nome que era ao contrário do que a gente está fazendo, na verdade. E aí ele já tinha uma ideia, um esboço da ideia. Já estava na cabeça do Vini. Ele me convidou para ser o sócio dele, desse projeto. Eu topei imediatamente. E aí juntos, a gente foi desenvolvendo o que o Take Unique é hoje. Né? E Acho que é isso. Acho que se eu falar um pouco mais, eu vou acabar acabando com as suas perguntas. Talvez responda coisas que você não perguntou ainda. Não
0: tem problema. Pode ir falando. Eu amo quando a pessoa vai falando. Aí a gente fala, tá bom, obrigada, tchau. Brincadeira. É. Vini, conta um pouco da sua trajetória para a gente entender até chegar aí no Take Unique.
2: Eu também, como Evas, eu também sou essencialmente é, de teatro, embora... Embora o ator ele não, não, não precise se restringir, né quando muitas vezes perguntava mas você é ator do quê? De teatro? eu sou ator. O ator acaba transitando nas linguagens, na né? publicidade, televisão, no teatro, no cinema. Mas acho que, basicamente, a casa do ator acaba sendo essencialmente o teatro. Né? A casa é aquele lugar para onde a gente volta. Né? Ou seja, depois de fazer outras coisas, a gente volta para onde? então o teatro é para é, é onde eu permanentemente estou e tal e mas sempre tive essa esse esse desejo é, de, de fazer cinema e, e na prática até pelo meu modo de vida é, muito estradeiro, muito tempo é, em digressões circulações com os trabalhos eu acabo não tendo muita muita condição até de me dedicar a a, a vida de de cinema. Digo isso porque os atores que fazem cinema, ou mesmo televisão, eles têm que se dedicar a isso, aos castings, né? indo nos testes, é, agentes, contatos. É um, é um, é um tipo de, de dedicação é, muito séria e, e que demanda atenção, demanda produção, demanda tempo, que eu nunca tive. Até por isso, até por esse modo de, de vida. Mas, ainda assim, que sempre... Experimentar essa linguagem cinematográfica. E acabei fazendo, tive alguns projetos, um projeto chamado Exchange, que era a ideia desse projeto era trabalhar, fazer Sim. vídeos. Talvez tenha sido minha primeira websérie. Vídeos que dialogavam com o real. Era sempre era filmado com o celular, mas o celular enquanto elemento ativo da, da cena. Ou seja, os atores não. não, não não eram atores eram quer dizer eram atores mas em situações é, reais falsamente reais né então por exemplo um marido flagra sabe aquelas situações que a gente vê o marido flagrando a mulher no motel com outra pessoa e ele filma isso e tal não não teve exatamente essa cena mas cenas do tipo eram cenas que que geravam no público sempre uma dúvida se aquilo tinha acontecido ou não era real ou não e e essa era, um, era muito a intenção do projeto que, que eu fui fazendo ele pelo mundo tá? aproveitando as minhas digressões com, com o trabalho, né, em outros Então teve por exemplo em Madrid que era o meu personagem Feliz da Vida chegando num, num Airbnb, né, em Madrid e ao chegar lá ele descobre que ele é um é lugar roubado. Então no, no, no começo ele está filmando Feliz da Vida e com o tempo ele começa a se decepcionar mostrando o lugar que ele vai ficar e enfim. Então, era um pouco sempre nesse lugar. Teve um por exemplo que era um cara Gravado no Porto, em Portugal, que ele ia encontrar uma mulher que ele tinha conhecido no aplicativo, ele estava muito tempo já falando com ela, quando ele vai encontrar, ele sempre registrando, que ele vai encontrar, é um cara. E aí a reação dele, e que foi, esse vídeo foi foi curioso, foi polêmico, que ele, como já tinha desenvolvido uma relação com essa pessoa, decide, enfim, é, é um cara, mas eu já tenho uma relação, decide aceitar e seguir continuar conhecendo, ao invés de, de repudiar. Esse vídeo foi interessante porque foi muito eu sim, percebi o nível do preconceito das pessoas, achando que aquilo era real. Foi um vídeo muito visualizado e muito ofendido e tal. Enfim, e era sempre nesse jogo do real. E até que ver essa essa e eu, eu acho que eu sempre precisei de uma de uma de um parceiro criativo como o Evans. Eu acho que quando sempre percebi o Evas, além do, do talento como como artista, um empreendedor, um, um, um cara com muita iniciativa e tal. E, e quando eu, eu pensei no, no, no Take único no take, eu pensei quem com quem eu faria. E não titubeei em pensar no Evas, que topou e vestiu a camisa e e agora, enfim, cria seus cria os textos. No começo, inclusive, ele ainda não entendia, ele foi percebendo. qual ele, ele, O Evas é assim, ele falou sim, né? o Evas é o cara do sim, sem ter compreendido totalmente o que era. O que ele compreendeu é que ele iria fazer junto, criar junto o que seria. E é isso, o é, projeto é, é criado 100% junto, entende? Falei demais?
0: Não, tá ótimo, é isso. Era isso que a gente queria saber. E agora a gente entra no Take Único. Take Único é um projeto de sempre uma cena, que é, obviamente, um take único, um plano sequência, sem cortes. E vocês dois escrevem, vocês dois dirigem e vocês sempre atuam com o um ator ou atriz convidado, certo?
1: Exatamente.
0: E aí eu queria saber vocês têm uma trajetória em teatro vocês já têm uma carreira em teatro por que que vocês decidiram criar o Take único que tem uma linguagem própria por que, que vocês decidiram ir para a internet era esse o passo inicial por que que vocês criaram esse projeto fora do que vocês estão mais habituados a fazer
2: eu, eu acho que o Take Unico é, 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 é pode se dizer que o modo como ele surgiu e, 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 e o tempo que ele surgiu é uma é, é um resultado criativo artístico do que a pandemia gerou na, na classe artística e gerou com os nossos trabalhos. Talvez o Tec Único ele surgisse depois, mas talvez demorasse muito para surgir. Não fosse uma situação como essa da pandemia em que a, a gente tinha que criar possibilidades, criar é, ações, criar continuar ah, na prática artística, Talvez demorasse um pouco mais. Então, a pandemia é, propiciou a gente acelerar essa, esse processo. E, a priori, essa coisa do, do, da investigação da linguagem cinematográfica é o nosso grande barato com o T15. Mas é uma linguagem que dialoga com o teatro justamente por tipo, não ter corte. Né? Bate um pouco a. Eu tive experiências de filmagem de espetáculos meus na pandemia. O Evas, o próprio Evas, fez algumas dessas filmagens, que era naturalmente em plano sequência, né? ou seja, uma hora e pouquinho, ele filmando, a gente define um plano a plano: ó, daqui você vai para cá, você pega aqui, aqui você brinca, você improvisa, e ele ia lá, criava. Não, isso se aqui a gente pegar essa luz? Então a gente foi criando para a filmagem dos, dos espetáculos, a gente filmou três espetáculos, algumas apresentações, a gente foi criando formas de, 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 de lidar com isso. E, quando veio a ideia da, da escrita de cenas específicas, a priori, tudo, tudo acontecia aqui no meu apartamento, nos primeiros, talvez, episódios. aí Teve um que aconteceu na casa do Evas, depois outros aqui, até que, aos poucos, quando a situação foi abrindo, a gente começou a gravar em outros, em outros ambientes, em externo e tal. Então, eu acho que o Take Único surge do nosso centro de investigar essa linguagem, mas acelerado e potencializado pela situação que a pandemia nos, nos colocou. Então.
0: Porém, então, muito diferente de muitos projetos que, você, que a gente viu surgirem na pandemia, que foi uma coisa muito legal em novas linguagens, o projeto de vocês continua, né? Aí eu queria entender quais foram as transformações que aconteceram por que, que aconteceram, se foi porque vocês conheceram o público, o público conhece vocês, vocês acharam um caminho para vocês, é, vocês usam o YouTube hoje para fazer, se vocês acham que essa foi a melhor escolha, o que que mudou nesse, nesses... Quantos episódios vocês já têm?
1: São 16 ou 17 na primeira temporada, eu sempre me confundo porque tem um que é o piloto, e agora a gente vai para o quarto, né, período da segunda temporada, a gente vai lançar dia 15 agora, né? São muitos episódios. Eu acho que, com o tempo, a, o Take único mesmo foi ensinando coisas para a gente. Né? A resposta dessa pergunta que você fez, acho que o Vini respondeu de maneira extremamente assertiva. Acho que a pandemia, sim, foi o estopim para lançar esse episódio. Eu mesmo já estava, por conta da pandemia, comecei a flertar com a coisa da câmera, né? não necessariamente ainda... É, web série o cinema, mas fletar com a câmera, como fazer minha arte através da câmera. A gente já estava experimentando fazer coisas com câmera. Comprei um computador para aprender a editar. Decidi mexer com isso, porque era o lugar que eu estava vendo se é possível trabalhar na pandemia. Né? E aí chega o Take único E eu acho que, com o tempo, o Take único foi ensinando várias coisas para gente. A gente não, não tinha um plano definido sobre tudo. né? Eu Acho que o canal do YouTube não foi uma reunião em que a gente fez e definiu como o melhor caminho. Era o caminho possível, talvez a primeira ideia que a gente teve. né E eu e o Vini somos pessoas de descobrir na labuta também. né Não, tem problema, não temos problema nenhum em dar um passo atrás, se for necessário, ou mudar a rota do caminho, se a gente aprender e entender que é melhor. E a gente vai fazendo. Né? então Acho que ele nasce com essa, com essa vontade de trabalhar na pandemia. Depois ele vai virando uma pesquisa real sobre cinema. Depois ele vai virando uma pesquisa real sobre roteiro, especialmente para mim. O Vini já é um escritor há, há muito tempo. O trabalho do Vini é extremamente autoral, né? Então no texto dele já vem o texto, nas peças dele já vem o texto dele. Tem os livros que ele escreve. Então a escrita para o Vini já é uma coisa muito natural e para mim ela veio se tornando natural, muito com o incentivo do Vini, inclusive. Né? Ele tem sido um grande professor e parceiro nesse sentido de exercitar a escrita do roteiro. Hoje eu me sinto mais à vontade com isso de escrever roteiros junto com o Vini. Então, o Take Único, para mim, também virou uma grande pesquisa de roteiro. Acho que uma outra razão interessante também é a gente entender pessoas que a gente tem em vontade de trabalhar, pessoas que a gente é fã a gente tenta alcançar essas pessoas para convidar para fazer o Take Único, como tivemos Otávio Augusto, como tivemos Clarice Abujamra, nomes que a gente admira e que a gente conseguiu essa parceria e tem outros nomes que a gente almeja. Tânio de Donato de Donato. É uma pessoa parceiro. super
0: difícil, né?
1: <risos> Não, demoramos, né? Demoramos para conseguir <risos> começar com a <se> voz dela. <risos> é, e parceiros que a gente é, tem próximo, admiro o trabalho e queria estar junto no projeto, né? Então, acho que o Take único é um pouco disso tudo. Até o entendimento de que ele é uma websérie se deu no decorrer do Fazer, foi uma conversa com você, inclusive porque nós entendíamos como um canal, inicialmente entendíamos como um canal de curtas-metragens, e não sabíamos como produzir isso. A gente estava trilhando um caminho de escrever em festivais de curta, é, porque nós dois, como nós falamos no início, somos essencialmente de teatro, então a gente não entendia como produzir isso. E não fomos atrás de ninguém para ensinar a gente, a gente resolveu ir para lá, puta. Né? E nessa conversa com você a gente parou para pensar que é uma websérie, e estamos entendendo ainda fretando com levar alguns episódios para o Instagram, enfim. Mas eu acho que a gente vai testando enquanto faz. Não tem uma estratégia tão bem definida ainda não.
2: É, eu acho que até até completando isso que o Evans falou, que eu acho muito interessante, o, um dos prazeres de fazer o Take único é justamente a oportunidade. São são algumas coisas. Uma delas eu acho que para mim talvez seja a principal, que é atuar atuar nessa linguagem e atuar, consequentemente, com artistas das mais diferentes habilidades tipos de atuação, escolas e tal. Então, isso é um prazer muito grande, né poder atuar com esses atores e também dirigir, dirigí né Quando eu não atuo, todos os episódios são dirigidos por nós dois. Né? Então, a gente tem uma concepção de, de, de filmagem. No set, naturalmente, quem está fora do, do, do da cena acaba assumindo um pouquinho mais a a função da, da direção, mas ainda assim quem está em cena também tem a visão global da coisa. Até porque muitas vezes quem está em cena escreveu o, o, o episódio. Então é, essa visão, é, essa visão tem a visão de fora e a visão de dentro ao mesmo tempo, né, que acho precioso. Então é, e, e essa possibilidade de contracenar com as mais diferentes pessoas para nós é, é uma coisa muito potente um, um outro prazer imenso é, é, é a escrita de roteiro né é poder colocar no papel as nossas ideias e poder vê-los acontecer Até muitas vezes a gente tem ideias um pouco mais longas de episódios que talvez resultem um pouco mais longos e, e a gente conversa de que não tem que talvez a gente é um projeto que a gente não limita o tempo ah, muitas, muitas muitos amigos que entendem de, de, do YouTube e, de, e, e tal de não é legal ser menos de três minutos etc tal. mas não tem que o único meio que a gente não dá muita bola para isso meio que a gente pensa o que, que o, o que que o roteiro pede o que que cada é, episódio nos exige né? e, e também você vai quebrando Parâmetros também, né? Tem, tem o que é certo, por exemplo, há pouco tempo atrás disse que não se pode fazer um podcast com mais de, de meia hora, né? Hoje em dia a gente vê podcast de quatro horas de duração, né? Você vai falar, não, esses podcasts de, de conversa, sobretudo, né? Mas não era meio errado isso? E aí mudou o parâmetro? Enfim, eu acho que a partir das necessidades vai se mudando, vai se identificando o que fazer na, com a ferramenta. né? Claro, a gente vai tentando aprender a... a, a, a foi, foi muito precioso para nós a ida do Evas no, no, no Rio Web Fest, no último, em que ele pode conversar e trocar ideia, porque a gente entendeu que o mundo das webséries é um mundo muito particular, já tem os seus, os seus caminhos e tem tanta gente tão bem sucedida, você mesma, Dani, com a sua série e tal. Então, a, a gente quer a, a gente quer aprender também um pouco disso. Claro que aprender não significa é, copiar, fazer o que o outro está tá fazendo, mas é entender para, a partir da, do que os outros fazem, construir o nosso próprio caminho. Que é, é preciso isso na produção de teatro também. É preciso construir o próprio caminho para além de seguir um caminho para determinado do, do, do que deu certo, teoricamente, porque aquilo deu certo para aquele projeto, naquela condição, naquele tempo, enfim. Então, é preciso ter também, e é uma coisa que a gente conversa, criatividade não só na hora de atuar ou de escrever o roteiro, mas na hora de fazer circular as ideias e produzir. Né? Sim.
0: E acredito que vocês estejam ganhando um know-how incrível com esse monte de experimentação e, e oportunidade que vocês estão criando aí com esse projeto, que é feito com um celular basicamente depois vocês fazem só uma edição básica assim de, de correções certo e de vinheta
1: com um iPhone né depois é trilha e às vezes alguma coisa de luz de filtro quando quando é necessária e, e só mas, mas daí... até nisso a
2: gente aprendeu uma coisa é, é, muito legal né porque a priori a, 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 foi na, meio na prática essa nossa essa nossa compreensão das variações de iluminação, né?
1: Sim, sim, sim. Eu acho que a gente vem, a gente vem aprendendo isso, episódio a episódio, locação a locação. Quando a gente estava na casa do Vini, que é um ambiente que a gente conhece bem e tudo está controlado, era um pouco mais fácil prever algumas coisas, né? Hoje a gente se coloca num risco que, que, que o cinema... A, pelo menos o cinema que eu fiz, tanto como ator, como técnico, esses outros que eu falei, eles são muito organizados, tudo é muito bem pensado previamente. né trabalhando na TV Cultura agora numa série do Luiz Fernando Carvalho, e tudo é, é muito pensado, previsto. Você chega lá, tem uma hora do dia, você já sabe o que vai ser gravado, como, onde, figurino tal. E aí eu e o Vini a gente vai para um outro lugar que não é, não é menor, é uma escolha. A gente se coloca no risco, a gente descobre uma nova locação, convida alguém e a gente faz na casa da pessoa e nem sempre a gente sabe exatamente como é a casa da pessoa. E, quando chega lá, a gente faz esse trabalho todo que a galera faz previamente a gente faz na hora que chega lá. A gente não deixa de fazer, mas é o nosso processo criativo e que eu acho extremamente precioso. A gente chega, entende qual é a luz do lugar, conversa sobre essa iluminação, a gente faz o plano, plano onde começa, para onde vai, definir tudo ali na hora. Então, é uma coisa muito legal, quem faz o Take Único tem que estar tá muito pronto, muito preparado, porque tudo vai ser decidido ali, vai ser pensado, não tem que ser, mas tudo ali naquele momento, e aí nesse calor que a gente faz as coisas, né? E uma coisa muito bacana do, do Take Único é que os textos, eles não têm uma sequência, né? São histórias distintas, então cada história vai pedir uma coisa diferente, cada história é inspirada em uma referência diferente. Tudo isso faz a gente se reinventar cada episódio. né? Então, é muito legal. A gente se coloca nesse risco, mas nós dois somos uma dupla que flui muito bem. A gente conversa muito bem. A gente pensa parecido. Então, a gente conta soluções muito rápido. Né? A pessoa que faz o Take Unico tem que acompanhar essa velocidade que a gente tem na hora de produzir ali na hora. Por isso que a gente sempre pede quem a gente convida para o Take Unico, como você mesma já foi convidada, que a gente pede é esteja seguro com o texto, porque no dia vai ter muita coisa para dar conta.
0: Não, e vocês... É, é visível o quanto vocês já entenderam qual é o mecanismo disso, como isso funciona, Que vocês são muito rápidos de entender quais são as necessidades e como se adaptar aquilo naquele ambiente. É muito rápido, assim. É... E eu gosto muito do projeto Take Único, porque ele exige muito pouco, é, eu entendo a dificuldade, eu acho que é mais difícil, inclusive, gravar só com o celular, porque ele tem uma série de limitações técnicas. E vocês fazem disso do, do limão uma limonada, né? Então, vocês colocam o que é mais importante ali, que é o exercício da atuação, que é a experimentação de vocês dentro do roteiro. Isso é a minha visão, tá? Se o Vini, o Vini tá com uma cara assim, <risos> tipo, não, não é isso. É, e a, e a pelo contrário, direção, pelo contrário, né? eu acho
2: que eu acho que é muito muito potente para nós ouvir que cada um é, diz. É muito interessante. A gente recebe muito retorno do, do público. É interessante isso, que o público que nos acompanha normalmente tem muito a dizer sobre cada episódio. De gostei, não gostei, gostei por isso, não gostei por aquilo. Então, eu, eu realmente acho que cada visão é muito preciosa, e a sua está sendo. É, é bom te ouvir falar sobre, ainda mas você, com a sua expertise e experiência em, em, nessa linguagem específica das web séries.
0: Uh, Obrigada. Não tenho tanta experiência assim, não, mas <risos> comparado com o que vocês fazem, eu acho que seria um pouco do que vocês estão acostumados a fazer num palco nu, né? Um palco vazio, onde o que importa é o ator. E quando você faz um um projeto como esse, em que você... Tudo que você tem é um celular, você tem que ter muita potência, tanto no que você tá de, no roteiro, quanto na, na atuação. Porque é isso, na verdade, que conta para mim. assim, Pensando que você não vai ter cenas de explosão e nenhuma edição que vai salvar, né? que a gente geralmente usa edição para salvar cenas. Então, é um pouco... As pessoas são meio nuas ali no, no susto. O que eu acho que é uma coisa muito legal na verdade
2: tem uma Sim. aposta no roteiro grande eu acho que pa passa muito por isso eu acho é, eu acho que talvez boa parte boa parte do problema é, é, do, do cinema brasileiro por muito tempo talvez tenha sido tenha sido roteiro né? mais do que tecnicamente tal talvez uma certa submissão à estética a, 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 hollywoodiana sem sem ter técnica para tanto também. Ou seja, é, tentou-se fazer um cinema americano sem ter condições de fazer o um cinema americano. Então, virou um subproduto ruim. E tal. Então, nesse sentido, o cinema novo no é, Brasil foi genial. Criou-se Glauber Rocha, né, conduziu uma, a, um outro modo estético de fazer, sem submissão a uma estética pré-determinada. E, e com isso abrindo um campo e foi na, na, nessa época foi o auge do, do cinema brasileiro no exterior, né, por exemplo, tinha-se essa potência, era a novela no, Novel Vague em, em Paris e cinema novo é, no, no Brasil naquela época, né, do, enfim. Então eu eu, eu tô, tô usando essas referências para dizer que eu, eu acho que muito do da potência que a gente busca parte parte do roteiro. E aí o roteiro com, com bons atores, eu, eu acho que é um pouco isso. Acho que a fotografia também tem um, tem um caminho interessante, mas acho que se não se tem roteiro que a gente não acredita, que a gente enfim não. A gente conversa muito sobre cada roteiro. Né? Por exemplo, cada roteiro precisa ser aprovado por nós dois e tal. Tem alguns que o Eva escreve, outros escrevem, alguns a gente escreve junto e tal, por exemplo, que você participou a escreveu junto, mas partiu de uma ideia do Evas, enfim. Então, a gente vai descobrindo cada, cada roteiro. E mesmo quando eu escrevo o Evas e eu assino, o Evas tem lá as opiniões dele, os palpites dele, e alguns que, que, que ele escreve, eu também. Então, mas, ainda assim, ainda que a gente diga, às vezes é interessante é, é, ter a assinatura. Esse é do Evas, esse é meu. Porque também a gente vai se desenvolvendo nesse sentido a gente até poderia eventualmente pensar ah, não vamos pensar em escrever sempre junto mas acho, acho, acho que é legal não é legal ter essa essa autonomia de escrita né o, o, e vai se vai se experimentando coisas novas até esteticamente né a gente tem experimentado essa coisa de para externo, tem nos propiciado coisas muito interessantes a gente gravou um episódio na praia de de de, de Ipanema, foi muito interessante perceber a reação das pessoas olhando a gente tem tá nós temos um problema as pessoas aparecem elas vão sorrir vão fazer sinalzinho como, como é. lidar com isso então cada cada episódio vai tendo né novas no, ao, ao chegar no ambiente é, é, é um desafio diferente
1: esse episódio da praia tem, é, tem algumas peculiaridades tá né, que é muito legal o roteiro do Vini e, e a ideia inicial do roteiro é que a gente andasse por volta dos dois, três quarteirões falando o texto até chegar na praia e isso era impossível a gente estava no Rio de Janeiro e cheio de gente e, e o texto em si não dava tempo de andar dois quarteirões até porque para atravessar a rua tem os faróis os carros, né, e são coisas que a gente só se depara quando chega no set e isso que é maravilhoso, que a gente se depara com o problema olham para a cara do outro e arrumam uma solução e bora para a prática e vão resolvendo o problema. Só que teve um que gente... <risos> o problema desse episódio é que não tinha que fazer, porque quando a gente achava um lugar mais vazio na praia, ótimo, vai ser aqui. Então, a gente achou aquele lugar vazio na praia, mas o episódio começava na rua, a gente tinha que chegar até esse lugar vazio. E à medida que a gente ia caminhando até esse lugar, esse lugar que estava vazio vai ficando cheio até a gente chegar. Então, quando a gente chegava, ele já não estava exatamente como a gente queria, e aí quando acaba o primeiro take, né? porque a gente grava sem ter opção, independente de como estiver, para a gente tendo os episódios, né? depois escolher qual ficou melhor. Acabou a primeira passada, conversamos para ajustar os parafusos e fazer mais uma, mas já era impossível fazer naquele lugar, porque já tinha chegado alguém com uma caixa de som, aí a gente teve que andar mais alguns metros para procurar um outro lugar, então todas as vezes que a gente gravou nesse episódio da praia, não foi no mesmo lugar, porque cada vez que terminava uma, tinha que procurar um outro lugar novo, adequado, e aí voltava a ter novos problemas e ia, ia lidando com isso. Então, foi realmente uma coisa muito legal. E no e... final
2: desse episódio, teve uma coisa interessantíssima, que um casal se deitou abraçados é. na... bem na nossa frente, tipo, parecia... São os melhores segurantes possíveis. Porque esse foi um episódio um episódio de amor, né? É, e, e, e é um rompimento amoroso de dois caras né? e quando a eles rompem, a gente vai mostrar o Porto do Sol, a ideia é mostrar o Porto do Sol uma série de coisas é mostrar o Porto do Sol é, em Ipanema, a ideia era gravar o Porto do Sol, só que eu calculava que o Sol se punha no mar eu não lembrava que naquela época do som do, do, do ano o mar, não se punha, o mar se punha lá Pessoal. atrás do morro atrás dos prédios cara. então a gente não tinha exatamente o Porto do Sol que eu vislumbrei mas por, mas por outro lado apareceu aquele casal abraçado Trazendo um, 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 contra, contra um paradoxo assim, para o nosso, nosso rompimento. Então, aquele casal virou eles viraram figurantes. Tá? Dá a gente é. até avisou eles. Ó, vocês vão, vocês, só só para comunicar a vocês, vocês estarão... Tá? Não é, não é, não é, um pedido de autorização não aparecem mu <risos> muito rosto e tal. Mas aí a, 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 a gente pega, pega um casal e, e enfim, esses devires, né de coisas. Acho que, o imponderável, eu acho que o imponderável é sempre muito potente. Eu adoro lidar com, com, com o imponderável. Né? Sempre nos ajuda a criar.
1: Sim, sim, sim. E quando a gente está numa externa, isso é, é inevitável. Você tem que lidar com acontecimentos que não estão na sua mão, né? alteração de luz, possíveis pessoas que passam e podem contribuir ou, ou acabar com tudo, né?
0: Eles o cachorro que late. Ou... O cachorro é, que late, né?
1: Exatamente. É isso,
0: vamos assumir, vamos exatamente. lidar com o negócio.
1: Exatamente.
0: É, eu não sei se vocês é, tinham esse intuito, ou aí vocês podem até me falar na resposta, se, ou se, se o take único era somente um exercício, uma necessidade de criar nesse período pandêmico, ou se vocês tinham pretensão de que pessoas vissem isso e isso fosse levar vocês para alguns outros caminhos profissionais. Sendo é, proposital ou não, vocês foram vistos e o take único se desdobrou para outros trabalhos? Não,
2: eu, eu acho que a, a pretensão de uma continuidade, um aprofundamento, sempre existiu. Eu não faço nada... Eu estou com 40 anos. É, 40 anos é, é, é o momento em que muda-se a máxima. Eu tenho a vida inteira pela frente, para a máxima, a vida é agora. Né? Então, como a vida é agora, eu não faço nada como um exercício. Tudo é o que... Tudo é o que é. Então, por mais que seja o exercício, é o que é. Então, o take único um é é. é... então, já tem a pretensão dele ser o que ele é, não como um exercício para alguma outra coisa. Ele se encerra em si, né? ele já é uma efetuação. É... Dizendo isso, ao dizer isso, eu digo: ainda que seja exercício, ele já é um resultado, já é uma prática, já é uma efetuação. Né? e é, eu acho que a gente pretende pretende desdobrar em outras possibilidades outras parcerias, até já surgiram coisas a partir daí né? do, do, do núcleo da ideia do, do take one ah, eu acho que a gente tem muita vontade de chegar nas pessoas é um embate nosso uma questão que a gente tem de como fazer isso, como acionar isso sem ter necessariamente aporte para investir, porque na prática a gente percebe que quando as pessoas vêm as reverberações são muito preciosas, né? Mas é muito difícil chegar nas pessoas em tempos de em tempos de, de algoritmo mudando diariamente e tal e por mais que a gente ouça respostas absolutas, pessoas não, você tem que fazer isso, né? Esse isso que a pessoa disse já mudou, já não é mais, né? essa pessoa que, que, que acha que domina ah, o Instagram para divulgação, por exemplo, ela está certa hoje. Amanhã de manhã ela já não está mais certa. Sim. Se ela não perceber isso, ela, ela vai se ferrar. Enfim, enfim. Então, ah, é uma coisa que, além da, de pensar a, a parte artística, criativa, e tal, a gente acaba também, também tendo que de dedicar tempo para pensar no como fazer esses Sim. vídeos circulares.
1: Eu, eu acho que eu tive também uma... A gente tinha percepções diferentes, talvez, no início. Hoje a gente se, a... se, se encontrou mais, eu e o Vini. Como essa ideia veio do Vini, e ele já tinha outros projetos, né? ele tinha o Exchange, e teve um outro que a gente gravou com você, que era a Mudança. Não sei se a Mudança fazia parte do Exchange ou se já era um, um segundo projeto que você tinha. né? O Vini já o Vini já flertava com essa coisa da câmera e da internet. Eu não. né? Então, quando veio esse convite, eu sempre digo isso, eu, eu aceitei porque era o Vini, que é um parceiro que eu que eu gosto muito, que eu sempre fui fã do trabalho, e porque era um desafio de trabalhar é, nessa linguagem que não era minha. Mas eu sempre comecei bem assim. nunca achei que iria tão longe ou que não iria, nunca tinha uma opinião a respeito, eu estava vivendo agora, Tô com 39 anos também, estou chegando nos 40, como o Vini falou. A gente Mas... vai fazer um
0: podcast sobre visões artísticas através de cada idade. idade. A
1: gente <risos> chama
0: várias faixas etárias é. e discute, porque é, é banda mesmo, né?
1: Eu, eu, tinha um, eu não sabia o que ia ser de, do, do que Eu tinha alguns medos que hoje eles não existem mais, por exemplo. Sempre pensei isso. Quem é que vai querer fazer um episódio com a gente se a gente não está pagando? Isso era uma coisa que eu pensava. Eu achei que seria muito difícil conseguir pessoas que a gente teria que lutar muito. E é o avesso disso. A gente tem uma lista de pessoas amigas, queridas, que tem interesse, e a gente sempre consulta essa lista para ver é, para quem a gente vai escrever o roteiro, se tem um roteiro que a gente não pensa em ninguém, a gente retoma a essas pessoas que a gente já conversou. Então, esse foi um problema que não existiu. E, à medida que o Tec Único foi acontecendo, eu fui entendendo que ele é um projeto de vida. Né? Eu, eu me vejo com 80 anos fazendo a trigésima temporada e o episódio 303, assim, sabe? Não sei. <risos> e, ao mesmo tempo, é um, é um projeto que a gente... Que o, o que mais importa é a gente contar as nossas histórias e a gente exercitar o trabalho do ator, acima de qualquer outra coisa, né? A gente quer que as pessoas vejam sim, mas a gente está labutando para entender os caminhos não é um projeto que nos dá dinheiro direto, ele não é remunerado, o nosso canal não é monetizado, não temos esse interesse a princípio, até porque isso implicaria em outras questões também, porém, o Take único já nos deu trabalho, né? ele em si não nos deu dinheiro físico, mas a existência dele fez algumas pessoas verem o nosso trabalho, fez algumas portas se abrirem, e tanto eu como o Vini conseguimos outros trabalhos paralelos, que veio por conta de alguém que nos viu no Take Único, que soube do nosso trabalho, e a gente acabou fazendo outros trabalhos também com câmera, também em vídeo, e remunerados. Né? Então já dobrou em alguns trabalhos, né? já, ele já nos rende dinheiro de maneira indireta. Né? É, enfim, então eu, eu acho que a cada dia que passa o Take Único fica mais sólida essa ideia, né? faz mais sentido cada dia que passa fazer o Take Único para
2: mim. Assim.
0: É, eu, eu queria fazer essa pergunta mesmo porque eu acho que, enfim, é um, é um pouco do caminho que eu gosto de seguir nesse podcast também, de entender por que, que eu vou fazer uma coisa só com o celular, por que, que eu vou me propor a fazer uma coisa sem grana, por que, que eu estou fazendo isso, entendeu? Por que essas pessoas estão fazendo isso? Tá levando, tá, tá levando para um monte de lugar, né? E é isso, só confirmo que quase todo mundo que passa aqui acaba falando em algum momento que... Faz, fazer é muito importante que movimento, uma energia, que você está ali sendo visto, e que enfim, você está criando experiência e você está aprendendo, você vai arrumando, você vai ficando cada vez melhor, enfim. Vini. O Vini, o Vini é a pessoa, uma pessoa muito expressiva. <risos> Porque quem está ouvindo não está vendo, mas estou vendo o rosto dele aqui. Eu vou falando, e aí eu acho que ele está discordando. <risos> Pode falar sua opinião.
2: Não, na verdade eu estou refletindo, tá, talvez a minha cara que eu estou refletindo, eu as Mas, é, é, refletindo sobre o que você está falando, sem e sem, é, concordando, essencialmente concordando, sacou? Ok,
0: aqui. Okay. entendi. Você quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Não, porque se eu discordasse, eu falaria. Não, eu, até porque eu acho que a discordância é interessantíssima. Aliás, eu gosto de muitas vezes fazer o advogado-diabo em determinados contextos, né? Ou seja, é, quando tem todo mundo me, a, a mesma opinião, eu, eu desconfio que tem alguma coisa errada. Né? E aí eu busco é. fazer um contraponto. Mas nesse caso eu não tem. Eu, eu acho que a, a busca essencial é, eu acho, que pode ser a efetuação artística mesmo. Né? Eu acho que não necessariamente a gente faz para ser visto e tal. Quero ser visto, vou fazer são vira uma coisa qualquer coisa né eu, eu acho que há, há essa essa pretensão artística mesmo né? de, de, de experimentar a linguagem e para gente é, é muito interessante perceber como depois do, do take único a gente começa começou a assistir por exemplo cinema diferente você, 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 simplesmente antigamente você viu o filme. Certamente aconteceu a mesma coisa com Sheila de Charme para você, né? você passa a olhar as nuances de foto, de ângulo, de atuação mesmo, né? o, o plano e tal. É muito gostoso pensar o plano a plano e tal. Ontem, por exemplo, a gente gravou um episódio de, de aventura, vamos dizer assim, nosso primeiro episódio pilhado, é, um, é um, dois assaltantes, uma coisa, uma estética meio cães de aluguel, um, um roteiro escrito pelo Evans. E que foi muito interessante para a gente trabalhar um, um, uma intensidade. assim eu, eu acho que a gente também, de alguma forma, a gente homenageia os cineastas, seja através da trilha sonora, seja através é, da proposta de roteiro, da estética, alguns dos cineastas que a gente admira. O, o, então, teve essa coisa do que o Eva sempre pensou, uma coisa meio canja de aluguel. E, e, e a gente não vai copiar o canja de aluguel, a gente vai se inspirar. E fazer uma criação naquele, na, naquela linha. O Tarantino, falou falando nisso, o próprio Tarantino sempre fez isso, né? Ele fazia um cinemas em homenagem à estética italiana, depois ele fez uma homenagem à estética, né? Terror. Enfim, ele brincava com isso.
0: Acho que tem uma o, coisa que eu. O Tarantino você ele fala...
2: gosta de fazer.
0: Diga, diga.
1: O Tarantino, na, na pesquisa que eu estava fazendo para escrever o do Auguel. É, eu vi uma entrevista dele em que ele fala que ele gosta de definir gêneros ele é um cara que faz os filmes dele a partir de alguns gêneros e aí quando ele decide o gênero ele estuda o gênero e tenta fazer algo diferente, como por exemplo no Cândido de Aluguel o gênero que ele estuda é o filme de assalto que é um gênero né é, eu mesmo não, não entendia desse, desse ponto de vista mas sim, é um gênero e aí ele fala ele cita alguns grandes filmes de assalto né, que ele usou como referência e aí, o que que ele encontrou como diferente? E, ao mesmo tempo, colher desses filmes as inspirações, mas no dele teria algo diferente. E aí é uma sacada muito simples, mas extremamente genial. Ele fala de todos os filmes que eu estou usando como referência do filme de assalto, eles têm uma coisa em comum. A grande cena do filme é a cena do assalto. Então, ele decide fazer o quê? Em Cães de Aluguel, a única cena que não existe é o assalto. Então o filme começa antes deles cometerem o um assalto. Eles estão tomando um café da manhã numa lanchonete. Eles saem daquilo e aquilo corta para o pós-assalto. Eles fugindo da polícia e indo para o esconderijo deles. Falar sobre como foi e, e apresentar os conflitos para o espectador. O que também é muito genial, porque 98% do filme se passa numa locação só. Né? Então ele resolve vários problemas com isso, né? Ele define um gênero para o filme, ele propõe uma coisa que nenhum dos times das referências dele tem, e ele barateia o orçamento ficando num, numa locação só. Então é muito genial. Assim.
0: Esse é o um episódio com Tiago sete que eu vi agora há pouco no Instagram. É esse?
1: Exatamente. Uma boa hum. salto.
0: Estou ansiosa para ver esse. É, é acho isso. que talvez a resposta de do que, por que que a gente faz, o que a gente faz de tirar essas ideias do papel sem receber, às vezes, muito tempo gastando, gastando nosso tempo, etc. É, eu go gostei muito da resposta do Vini, que eu acho que é... Porque a gente encara como um trabalho, como mais um trabalho, onde, além de tudo, a gente ainda tem a oportunidade de experimentar coisas que a internet nos possibilita, né que são algumas amarras que a gente não vai ter, você não vai ter uma um streaming ou uma direção geral por trás dizendo que isso não vai vender, então você vai experimentar coisas que talvez, poxa, ninguém nunca experimentou e que pode dar muito certo. Mas levar um tra esse trabalho como um, traba um trabalho, um trabalho um a mais. E não só uma coisa que você quer que todo mundo veja, porque você quer ser visto, porque a gente é obrigado a ser visto, né? essa obrigação de ter que ser visto na internet é massacrante para mim, não sei para vocês, mas eu acho insuportável ter... Ter que ficar criando coisas, eu acho que cria uma ansiedade na gente horrível. E talvez vocês que são mais de teatro, assim como eu, também não queiram entrar nessa agonia, né? Porque a gente antes não tinha isso. E eu, enfim, se vocês quiserem dar só um adendo disso pra gente fechar daqui a pouco.
2: Eu tentei fazer uma cara de concordância.
0: Né? Porque... <risos> <risos> pode, pode expressar. Eu entendo total, porque eu tenho esse problema também de de ir pensando a... e ficar escrito na testa. do que eu tô pensando.
2: <risos> você sabe que eu acho que quando você diz isso é mais um trabalho é interessante, porque eu acho que nós artistas a gente tem uma sorte, talvez, talvez sorte não seja o melhor termo, mas mas vamos usar esse tempo de fazer aquilo que a gente acredita. né? E, e, e esse mais um trabalho entra nesse lugar, né? mais um trabalho. E o trabalho, para a gente, mistura-se com o lazer e mistura-se com o estudo. Então, quando a gente está fazendo um Take único a gente está se divertindo e a gente está estudando e a gente está trabalhando. E, e, efetivamente, por mais que o Take único agora falando a partir da perspectiva de que o trabalho deveria reverberar em resultado financeiro a gente começa a colher coisas e eu acho que quando você vai a gente começa a colher possibilidades isso claro dá uma dá uma injeção de adrenalina né? porque é evidente que também a gente passa eu acho que toda a galera da websérie passa por isso também. É, aqueles momentos de, meu Deus, como, como 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 está chegando no público? Será que está chegando? Será que a gente continua? Né? Por mais que a gente goste de fazer, vem essa, essa, esse to be or not to be né? para a gente também. E, e a questão é como a gente também vai se fortalecendo. Muitas vezes o, o Evers chega numa energia X, eu converso com ele e ele fala, não, é isso é isso mesmo? e o contar acontece muito, né? Essa coisa, de essa coisa de trabalhar em dupla é muito potente por isso, né? também. A gente vai, vai se potencializando, porque é evidente que tem a gente tem as dificuldades, Num é, um projeto como esse que é contínuo, né? A gente, é, faz, a gente faz dois vídeos por mês, né? que eu acho que é bastante. Não é não é aquela coisa porta dos fundos três por semana, né? com toda a estrutura naturalmente desconquistar e tal, mas para gente na nossa demanda de teatro e tal acaba acaba sendo inclusive muito, né? Você Sim. nessa estrutura de podcast deve estar sentindo também é, isso, né?
0: É, antigamente eu fazia um por semana, agora eu estou fazendo dois por mês, só um a cada 15 dias, que também é bastante coisa, né? É bastante trabalho. É bem é, porque parece só uma conversa de uma hora, mas é, é edição, é, aí você tem que fazer a divulgação, a divulgação também tem edição, e aí, enfim, é todo um processo. Eu queria... Não, é importante
1: o tempo para que as coisas deem, né? Sendo de 15 em 15 dias, você precisa de um tempo para conseguir firmar uma divulgação, inclusive, né? É, acho que para ser uma coisa três vezes por semana, demanda uma estrutura, financeira, inclusive, né, para você conseguir. E aí demanda uma equipe maior também para fazer isso de um jeito que, que reverbere mesmo. Assim, né. Acho que, acho que no nosso caso, definir que são dois por mês já, já faz a gente ficar é, menos refém dessa pressão que a internet faz, no sentido de você tem que produzir conteúdo. Não, o nosso conteúdo a gente tem que produzir de 15 em 15 dias. E é isso. né. Assim como o tempo que o Vini falou, a gente não define um tempo. Né? Tem episódios de cinco a seis minutos no que único, assim como tem episódios de 15 minutos. Então é o que o é, é, é o que o roteiro pede e a gente não se importa se isso tá ou não tá dentro da regrinha do YouTube, da internet, etc e tal. E a partir do momento que a gente não se importa com isso, eu acho que a gente se sente menos oprimido por a por, por essa pressão de gerar conteúdo e tal, porque a gente já criou a nossa estrutura, as nossas regras e a gente segue elas e, e é isso que importa, sim.
0: Ah, gostei muito de conversar com vocês. Queria finalizar com vocês dizendo aonde a gente assiste o Take único E se vocês quiserem divulgar mais alguma coisa, fiquem à vontade.
2: Primeiro, quero agradecer. O seu podcast é um podcast que eu ouço e eu sou um, eu sou um podcast man, man, maníaco. Eu, eu, eu não sei o que é a vida sem podcast, por exemplo.
0: Somos dois. Eu ouço mais podcast que música na vida.
2: Sim. Eu também. E eu tô falando sério. Eu não sei o que é a vida sem podcast. Vai você tá, é, tá arregalando hoje. Que, que, que mundo é esse? Estava pensando é nisso é essa
0: semana. Eu tava ouvindo um podcast pensando: Nossa, é, antes a gente ficava ouvindo rádio, né? Ouvindo pessoas falando no rádio para ter uma companhia, né? Não sei se são dessa. Enfim, tinham essa, essa esse hábito. E hoje a gente pode ser a companhia de alguém, né? a gente tem essa possibilidade, você não precisa ser um radialista e estar numa rádio, você pode estar na sua casa e ir desdobrando assuntos e sendo companhia de alguém não, e
2: tem os assuntos, assuntos mais variados eu por exemplo, me interesso por futebol por política internacional, por política nacional por artes, então você já tem podcast pra, que abrange tudo isso para fazer em momentos diferentes na academia, por exemplo você não está só malhando, você está estudando alguma coisa enfim é muito potente. E o seu, para mim, é muito útil, porque, de, de fato, eu acabo aprofundando mais uma reflexão sobre esse universo, é, sobretudo do cinema, das webséries, e que, para mim, é, é muito importante. É, eu, normalmente ouço e já compartilho com Evas ou vice-versa. Então, muito bom. Obrigado pelo convite de fazer parte do seu podcast.
0: Fiquei muito feliz mesmo. Eu gosto de trocar e gostei de conversar com vocês, porque apesar de já ter participado do Take Único, tem coisas que a gente não pergunta na vida, né? Que a gente não para de ficar perguntando essas coisas. Assim como fiz uma entrevista com você na semana passada, sem ser entrevista. Tem coisas que a gente <risos> para e não pergunta na vida. Eu tenho amigos que passaram aqui que eu conheço há 10 anos, que tem coisas que eu nunca tinha perguntado. Que eu acho que o podcast dá essa oportunidade pra gente. E além de tudo, a gente ainda grava para mais gente ficar sabendo o que, é que a gente está falando. Ai, que beleza.
1: Queria agradecer também o convite. É muito legal, a gente. Você postou uma foto no nosso episódio que é muito legal, né? Porque, como eu falei no começo, eu estudei com a Dana na Fundação das Artes. E a gente fez um bonde chamado Desejo, tem uma foto que ela postou lá de 2005 a 2022, né? Que a gente em cena, né? E muito massa poder voltar a te encontrar no seu podcast e te encontrar em cena comigo no take Nesse né? é muito especial. Espero que essa. Reaproximação continue para novos projetos e novas outras coisas que a gente possa desenvolver junto. Muito obrigado mesmo pelo convite. O Take Unique está no canal do YouTube, canal do YouTube Take Unique. Você encontra também no Instagram o nosso perfil Take Unique, mas nós não costumamos postar os episódios lá. A gente está estudando isso ainda agora de todo mês os episódios entrarem no Instagram. Ainda é, uma, é um estudo que a gente está fazendo, mas no, no YouTube você encontra todos os episódios, tanto da primeira temporada como da segunda temporada.
0: E o Instagram de vocês é arroba?
2: arroba take.unico
0: take.unico
2: O do Evas é arroba evas carreteiro e o meu é arroba Vinícius piedade.
0: Ótimo, para quem está ouvindo pelo podcast, isso vai estar na descrição do, do episódio, lá na plataforma. E muito obrigada pela presença de vocês.
1: Beijo, beijo,
0: gente. Que bom que você veio até aqui com a gente. Se curtiu o episódio, é só assinar o podcast no seu agregador e ativar o sininho. Todo tipo de apoio para gente é muito importante. Então, indica para os seus amigos, passa por mensagem ah, e me manda também uma DM lá no Instagram, DaniDeDonato, para dizer quem você quer ver aqui no próximo episódio. Tchau e até a próxima!